0: Привет, замечательные люди. Меня зовут Артем Сенаторов. Добро пожаловать на подкаст «Медоед», где мы всегда в гости приглашаем людей, добившихся заметных результатов в том, что они делают. И сегодня у нас в гостях Елена Дусматова. Привет, Лен. Привет. Лена – это семейный психолог. И мы вот как раз, когда готовились к съемкам этого Подкаста обсудили, что это тема, на которую можно говорить, наверное, не только час, а прям целые-целые сутки. А с какими запросами в основном к тебе приходят? То есть и вот если с тобой хотят на эту тему поговорить, то какие аспекты чаще всего всплывают в первую очередь?
1: Ну, давай начнем с того, что у меня в анамнезе очень хороший опыт. У меня в свое время было свое брачное агентство. И у меня была возможность наблюдать процесс создания пары изнутри что сейчас существует в теме отношений. Очень много свободных мужчин, очень много свободных женщин, но отношения у них не складываются. Соответственно, запрос такой. Ну, я с девушками, сейчас только с девушками работаю. И они говорят, что я молодая, красивая, у меня все хорошо в работе, ну, я успешна, да, и у меня куча поклонников, но я до сих пор не замужем. Вот такой запрос.
0: Есть какой-то скажем так частый ответ, почему так происходит в нашей стране, что девушка молодая, успешная, все у нее хорошо, но она не замужем, как так складывается, какая вот фундаментальная за этим причина стоит?
1: Инфантильность общества – это первый момент, потому что а, был промежуток времени, когда <кх> не было нынешней ситуации. Сейчас мне кажется, есть только одно – нехватка нехватки. Ну то есть всего в изобилии и выбор большой. Иллюзия большого выбора создает а, ну такое. Ложное основание думать, что ну вот, я могу выбирать и выбирать бесконечно. По факту что случается? Мужчина и женщина знакомятся. Как только они сталкиваются с какими-то шероховатостями другой личности, то есть как только начинается процесс коммуникации более такой реалистичный, да, Здесь уже нужно немножко посмотреть и вовнутрь себя, и на самого человека, и люди идеализируют эту историю, и кажется, что этот парень мне просто не подходит. Я пойду я пойду искать другого, Постолько, поскольку, опять же, есть иллюзия, что выбор большой, но вот ищут.
0: А почему иллюзия, что выбор большой? Почему это неправда? Сейчас же есть Tinder или другие какие-то сервисы знакомств. Может туда зайти в любой день. Там бесконечное количество будет и молодых людей, и девчонок. Это же не иллюзия, их на самом деле много.
1: Ну, безусловно, наверное, я не совсем корректно выразилась. Потому что, смотри, когда человек заходит на сайт, ну, любая девушка заходит на сайт, она же заходит туда конкретно. Зачем? Чтобы познакомиться, встретиться, чтобы за ней начали ухаживать и как можно скорее сделали предложение. Что, что происходит на самом деле внутри сайта? Бесконечные, долгие диалоги, э, которые даже не влекут за собой ну, не знаю, там, интеграцию, переход на э, общение на новый новый уровень. И получается, что да, она может зайти, там ей напишут 90-100 человек, привет, как дела, что делаешь, mm -hmm. и на этом все. Ну и, и, и дальше дело не идет, поскольку, поскольку девушка сама должна что-то делать. Да? И э, наряду с этим, кстати, хотела заметить, что э, то, как состоится общение в офлайн, ну вот если люди просто где-то познакомились на мероприятии, это одна история. То какие правила существуют в онлайн, это другая история. Но никто не отдает себе в этом отчета. Девушки по-прежнему ждут, что и в онлайн мужчины будут активно проявлять инициативу. У мужчин слишком мало триггерных моментов. Ну чему они там заинтересуются? Ну фоткой? Ну там полно классных фоток. Анкеты, они у всех ужасно скучные, однообразные коммуникацией люди не умеют вести диалоги там. И в итоге по факту так и получается, что она заходит, там, например, диалогов много, но дальше этого дела не идет.
0: — То есть получается, что ну, если языком маркетинга говорить, есть низкая конверсия в переходе из да. общения в, на сайтах и сервисах знакомств в реальную встречу.
1: Совершенно верно. Понятное дело, что э, онлайн-история – это не единственный да, там источник, где знакомиться. Но в силу того, что все супер-пупер заняты, Понятное дело, что идут на сайт. А постольку, поскольку там тоже должны быть свои правила, как везде, как в том же Инстаграме. Да? Ты же говоришь, там, например, как правильно сторис вести. Здесь тоже есть правила. И игнорировать их невозможно.
0: Ну вот назови их, что это за правила такие интересные.
1: Допустим, когда девушка заполняет свою анкету, она из анкеты делает фильтр. Хотя по сути целевое действие, задача анкеты ⁇ это рекламное объявление. Там не надо писать, кто тебе должен писать или не писать. Задача э, информации в анкете ⁇ привлечь к себе внимание. Правило номер один. Дальше. На сайте вообще невозможно отфильтровать. Ну, невозможно, никак. То есть это э, коммуникация и, собственно говоря, это нужно делать на следующем уровне, тогда, когда э, люди обменялись контактами. Кроме того... Девушки должны выбирать сами, потому что когда она отвечает на сообщение тем, кто ей написал, там, возможно, вообще ни одного парня подходящего нет по целому ряду критериев. И э, таких моментов, ну, великое множество. Ну, еще один, наверное, назову. Общение в формате онлайн до определенного момента времени должно состояться в рамках коммуникации человек-человек. Не надо обращать внимание на то, что там я женщина, он мужчина, он должен там меня завлечь, увлечь и так далее. Покуда они находятся в онлайн-коммуникации, у него слишком мало внутренних таких мотивов, ну, нечем ему заинтересоваться. Поэтому девушка должна брать на себя ответственность вот за эту историю.
0: — То есть получается вот э, то, как э, раньше говорили, что девушку украшает скромность, да, ты вот должна сидеть и ждать, пока к тебе подойдут и пригласят на танец, э, то в онлайне сейчас, в 2020 году это не работает. Как надо, то есть девушка сама должна так, Можно вот это скромно нравится. привлечь к
1: себе внимание, ну, креативно, например.
0: Это как-то написать интересный текст. Это написать что-то
1: необычное. Ты знаешь, у меня была одна клиентка очень интересная, она проводила эксперимент, она сама кадровик, чар, и она сначала исследовала рынок изнутри. Да, она создавала анкету, смотрела, ну, естественно, она взяла симпатичного парня, там брата, по-моему, двоюродного попросила. Когда она увидела, что симпатичному парню «привет» пишут, а там «привет» пишут X количество девушек, «привет, буду рада знакомству» и так далее, она поняла, что «привет» не работает. Да? А дальше, насколько хватает таланта и креатива. Кто-то у меня из девушек-клиентов пел. Еще же есть голосовые, в Баду точно есть. Да? Одна дама, не буду ее называть, она писала «Привет, герой». Замужем уже давно. Вот. И здесь задача просто привлечь внимание. Все что угодно. «Привет, я знаю, о чем ты сегодня думал, что ты видел во сне». «Привет». Ну, вообще без разницы. Здесь задача просто привлечь внимание. Дальше, если люди про одно и то же… Ну, то есть она же не будет себя навязывать, она просто таким образом обозначит историю про то, что она тоже здесь, на этом сайте, она готова знакомиться, она выбирает. То есть это не принижает женщину, ну на мой взгляд, и не мешает быть ей скромной.
0: То есть получается, что правило такое же, как во всех других социальных сетях. Да? Если ты умеешь обращать на себя внимание, то ты получаешь это внимание. А Совершенно если верно. ты стандартный, серый, никакой, такой, как все… Ну, значит, тогда будешь один, да?
1: Да, будешь просто сидеть. Или будешь выбирать из того, что ну, как бы само к тебе потянется, но, возможно, это совершенно не ее целевая аудитория.
0: Мы еще вернемся к теме онлайн-знакомств, флайн-знакомств. Просто так много ты интересного говоришь, хочется поподробнее расспросить. Например, то, с чего ты вообще начала. Как только у мужчины с женщиной начинаются какие-то шероховатости в отношениях, Типа там он, знаешь, это зубную пасту вот, не закрывает или там нас О, до да, этого не доходит. <laughs> да То э, срабатывает какая история? Что мне проще найти нового, следующего, чем вот с этим пытаться выстроить какие-то отношения на новом уровне в этом истории? Мы
1: э, с Екатериной Рождественской, которая нынче мой партнер, как раз сошлись на теме того, что образование хотя бы какого-то базового, да? причем э, одинакового, единого для всех, потому что сейчас психологов величайшее множество, которые да. Да, вещают на эту тему, и э, зачастую их советы такие, настолько разноформатные, ну, грубо говоря, взаимоисключающие. И постольку, поскольку у людей нет понимания ни у мужчин, ни у женщин об основах построения отношений, вот от первой там, встречи или первой коммуникации до, э, я не знаю, там уже знакомства с родственниками, э, брака и так далее, да, то история про шероховатости начинается существенно раньше. Вот и смех, как говорится, и грех. Допустим, недавно пишет ни одна клиентка. Она встречается с молодым человеком, все хорошо, все круто, но он, значит, ей не делает комплименты. Угу. И она говорит, а я вот в Инстаграме одного блогера прочитала, что достойные мужчины комплименты делают, а мой, значит, недостойный. Все, он там ее провожает, встречает, заботится о ней, помогал ей по работе, когда она да, там что-то попросила. Ну вот не умеет парень делать комплименты. И все и вот она его вычеркивает из категории подходящих мужчин вычеркнула бы да? и все вот о каких шероховатостях идет mm -hmm. речь настолько забита голова а, а, информационным мусором да, что там до зубной пасты не доходит
0: то есть получается что э, есть некий созданный обществом идеальный такой стереотип да, да, да. который все пытаются найти никто не находит
1: потому что это невозможно. Ну, потому что это 10 парней в одном. Или, например, она хочет, чтобы мужчина был, знаешь, такой, пришел, увидел, победил, все вопросы решил. И при этом, чтобы он... Внутри себя еще включал функцию подружки, которая посидит, выслушает, поддержит, поплачет вместе. Я не знаю, чем это создано там, обществом, СМИ, Инстаграм, ну, неважно. Но нужно смотреть на реального человека, а не на вот эту вымышленную историю. И это как раз про инфантилизм.
0: Вот он преодолевает, с каким образом? То есть ты должен со стороны на себя посмотреть и увидеть, что это все глупость какая-то, да, но ну, не делает, и а не делает комплименты, бог с ним.
1: Во-первых, это преодолевается э, наличием знания в этой теме. Вот поскольку, поскольку нету знаний, как правильно, и есть, еще раз повторюсь, информационный мусор, э, не потому что все дают плохие советы, а потому что очень мало кто дает э, рекомендации системные, ну некий комплекс, да? И э, когда вот ты приходишь, я, например, начинаю работу, особенно раньше, когда все это было в рамках индивидуального коучинга, начинала работу с того, что весь мусор, который есть в ее голове, я вытряхивала, потому что говорю, я не буду с тобой работать. Если ты будешь со мной спорить и говорить, там, кто такие нормальные мужчины, кто такие ненормальные, у э, любых знаний должен быть фундамент проверенный. Я ушла немножко от темы, да? э, э, ты спросил, как, э, с чего начинать.
0: Ну да, можно про это поговорить. Да,
1: у меня есть курс авторский на эту тему, и с Екатериной мы сейчас усиливаемся. Так вот, ты не поверишь, первое, с чего надо начинать, это с узнавания себя. То есть женщина идет искать себе мужа, не зная себя. Это первый момент. Второй момент с огромным дефицитом внутри себя. Дефицитом, например, коммуникации. Ну то есть история про социальное одиночество сейчас стоит очень остро. И когда задаешь ей вопрос, что у тебя там рядом в окружении, у огромного количества женщин даже нет одной нормальной подруги. И вот она с этой внутренней дефицитарностью, да, там и друг, и подруга, и где-то мама недолюбила, недохвалили, недоподдержали, весь этот огромный запрос. Плюс идеализация, которая навязана да, там соцсетями, СМИ и так далее, вот она с этой темой, ну, собственно говоря, идет искать себе спутника, какого-то волшебного парня. Поэтому сначала в любом случае нужно подготовиться и получить знания в эту тему хотя бы минимально.
0: Вот насчет знаний. Ты говоришь, что есть некие условные принципы, ориентиры, как себя вести вот на первом светании, как там дальше, приходить с этапа на этап. А как же вот то, что вокруг все говорят, что отношения, это же вот у каждого разное, это у каждой пары свое. Безусловно. Индивидуально уникально Получается, все равно есть какие-то общие, которые универсальны для всех знаний.
1: Слушай, ну это так же, как какие-то нормы поведения в обществе. Они уникальные Или так же, как, прости, сейчас буду опираться на твой пример. Ты, например, говоришь, что в сторис а, и, а, тошнит людей от того, чтобы говорили, доброе утро, писали план дня, да, и там «Спокойной ночи». Но э, дальше есть правила единые для всех. И при этом внутри этих единых для всех правил каждый человек раскрывает собственную уникальность.
0: Кстати, здесь делаю небольшую отбивку. Я реально проводил исследование. Люди сами голосовали, что их бесит больше всего. Присылали мне в инсту в окошко. И на первом месте, или на одном из первых мест было то, что типа задолбали все желать доброго утра в пятницу, э, хороших выходных. И знаешь, что, он происходит? У Меня теперь отмечают везде. А я вот, смотри, все равно желаю доброго да? утра. Я смотрю, стоит. Ну ладно, я не
1: буду безоценочно. Но на самом деле я считаю, что ты делаешь благое дело, потому что ты в каком-то смысле или Правда, напрягает это видеть. Ну, то есть это настолько скучно, и мы сейчас все боремся за внимание, и девушки тоже борются за внимание, и мужчина борется за внимание, и э, нужно показывать собственную уникальность. Но при этом это не отменяет правил общих для всех.
0: Ты не считаешь, что ты убиваешь некий романтизм вот Я сейчас объясню, в чем это. Давай. Когда знаешь... Э вот мы воспитаны на сказках, что принц на белом коне, вот он целует спящую красавицу, условно. И я встречу его того, и сразу пойму, что это он, а он сразу поймет, что это она. И не надо будет ничего там, какие-то правила в голове держать или там что-то пытаться строить. Mm -hmm. Это просто вот будет он, а я буду она для него, например. Вот. А получается, что это не так, да? Я
1: считаю, что я убиваю, я делаю это осознанно, намеренно, целенаправленно и буду продолжать убивать. Потому что в этом вред. Большой вред.
0: — Потому что так не происходит? Или почему?
1: — Смотри, что, что нынче существует с истории про институт брака? Я вот буквально вчера или позавчера проводила эфир и говорю, познакомьте меня, пожалуйста, с людьми, кто э, выбирает, что писать в «Космополе». Это, я не знаю, как это правильно сказать. — Редактора? — Да. И вот, ну, даже там пишут о том, девочка какая-то, колумнист, пишет о том, что э, не нужно сейчас выходить замуж не нужна, ну, потому что мы все можем себе э, сконвертить сами, кроме душевной близости, кроме душевной близости. И э, если говорить об этом романтизме, то это сказки, которые создавались, бог знает когда, когда еще на ослах ездили. Да? И когда то, что... Ну, или на лошадях. И когда... Ну, ты же согласишься со мной, что в мире сейчас все очень поменялось.
0: Да, безусловно. Да?
1: И э, даже там в моей молодости не было возможности вот так выбирать. Жила в маленьком поселке, 10 тысяч населения по району. И понимала примерно на вскидку, из кого я буду выбирать, какое количество потенциальных кандидатов у меня есть. Да? И тогда были те сказки, сейчас другие. И продолжать выстраивать базис... Везде, да, там, в личной жизни или где-то еще. А, основываясь на сказках, ну, по-моему, это неправильно.
0: Неразумно, да, Неразумно. ты хочешь сказать. А как? Нужно относиться вот, к институту брака, например. То есть какое должно быть
1: стремление? Вот, он развалился, можно... на самом деле, по крайней мере, основы института брака, на мой взгляд. Из-за чего он вообще создавался? Потому что легче было выживать вместе. Да? Сейчас в этом действительно, ну вот этой причины, ее как будто бы нету, потому что девушки могут сами зарабатывать и много чего себе сконвертить, то же самое и мужчины. Но духовную близость мы сами внутри себя не найдем. И, по-моему, институт брака просто трансформируется. И то, что я наблюдаю, те отношения, которые складываются у моих клиентов, это крепкие Поддерживающие, если говорить простыми словами, это союз людей, которые развиваются в паре, как отдельные личности и единицы, и где пара тоже, как некий единый организм, тоже развивается. Это очень цельные, такие крепкие, хорошие пары, им и в одиночку хорошо, а вместе им просто лучше.
0: Но при этом они обязаны официально оформлять свои отношения? Как ты считаешь?
1: Я абсолютно убеждена, что обязаны. Потому что официальное оформление отношений – это про то, что я готов или готова э, объявить миру, людям, Богу, для религиозных людей. Что я беру на себя ответственность, в том числе и за этого человека. А вот эти все инсинуации про э, то, что… Э, если мы поставим печать, хотя ее отменили, да… Э, это разрушает отношения и так далее. Это страхи и травмы.
0: Ну, то есть э, страх того, что потом придется разводиться, вот такой страх. Страх
1: того, что, ну, я наблюдала, особенно от мужчин-клиентов, что вот как только мы стали мужем и женой, она, она, значит, поняла, что она может расслабиться, вести себя как угодно, и все, и отношения начинают разрушаться. Но это не от штампа зависит на самом деле. От того, что за жену ты выбрал, от того, каким количеством знаний она обладает. В эту тему. Да? Но опять же, девушки первое время очень напрягались на тему того, что слушайте, вот я все кругом должна, и тут я еще должна получать какие-то знания. Да, пожалуйста, можно не получать. Можно выбрать, основываясь на сказках или на этой а, философской истории про половинки. Половинки. Никто же не знает, ты читал эту? Ну, вот я забыла, как а, философа уже. А, зовут, фамилия, про половинки. Там же вообще с сексуальным подтекстом вся эта история про половинки. Но люди вот это услышали и всячески это где-то ну, несут внутри себя.
0: Ну, вот смотри, давай э, тогда чуть шаг назад сделаем. Э, тоже, кстати, уже касались этой темы. И э, я просто помню, что во времена, как. А я со своей женой познакомился в интернете на сайте знакомств. Просто в те годы это была совсем какая-то ранняя история. И надо мной все ржали. То есть, типа, ты где познакомился? В интернете, ну, это прям все, это зашквар был просто полнейший. А сейчас, мне кажется, наоборот, то есть, уже никто, собственно, в офлайне-то не знакомится, или, или как? То есть, у нас абсолютно все перешло в сети. Вот если к девушкам подходить на улицах, они реагируют или как это сейчас работает?
1: Если они у меня были, то реагируют. <laughs> ну слушай, конечно нет, потому что у, у людей все равно огромное количество убеждений всяких. У девушек, например, убеждение номер один: нормальный мужчина нормальный, да. Он в браке и жена в него вцепилась мертвой хваткой и ни за что не отпустит, даже если им катастрофически плохо. Да. Но это все, если говорить об убеждениях, то они и к оффлайн, и онлайн имеют отношения. Вот. Кто-то реагирует, кто-то нет, кто-то боится, кто-то нет. Я давай тебе приведу в пример нашу общую знакомую, поскольку, поскольку она об этом активно говорит. Она записывала интервью со мной и а, Машу Озаренок. Да? Один из интересных случаев, когда а, она, по-моему, сын из тренировки забирала, к ней подошел мужчина. Да? Поскольку она первоначально отреагировала не так, как должна была бы, должна сама себе Естественно, мужчина ретировался, потому что он видит дама, красивая, молодая отшила его, короче, да? да? грубо говоря, отшила Ну, да. как говорить. Да, да и, Ну, и она с детишками Понятное дело, что можно было бы подумать, что она, что, ну, скорее всего, занята Как минимум в браке, да, как там максимум есть какие-то, может быть, поклонники и а, здесь ответственность а, обеих сторон. Женщина должна чуть шире а, иметь взгляд на эту тему. Ну, то есть просто подходите человек знакомиться. От того, что ты с ним познакомилась, ты ничем не рискуешь. Всегда можно включить заднюю скорость. Но мужчинам надо будет посмелее, конечно.
0: Это в смысле, что он, когда его отшили, должен был продолжить как-то... Нет-нет-нет,
1: он сделал все правильно, его отшили, отшили. Тут уже все, но он красавчик, что подошел знакомиться. Что, в принципе подошел
0: да. знакомиться. Ну да. А, сейчас... Вот э, есть какие-то рекомендации Вот ты уже сказал, что Допустим, когда делаешь анкету Нужно привлечь внимание Но тебе э, не говорят Что почему это мы вот Девушки да, должны привлекать Что-то там петь э, Плесать да, и говорю. так далее а, Какие вот тут рекомендации, можно сказать Чтобы побороть э, Вот это сопротивление внутреннее
1: что Она я должна понимать, для чего она это делает Она же это делает для себя ну, то есть если здесь пустить эту историю на самотек, а можно, вполне себе, нету никакой проблемы, да, то тогда можно либо обречь себя на одиночество, либо на выбор, которым ты вообще никак не управляешь. И, к сожалению, потом, не всегда, но в преобладающем большинстве, история печальна, потому что, ну, что случилась любовь-морковь. Ну вот прям романтизм, любовь, да, все. И, а, в состоянии влюбленности человек все равно находится а, под влиянием гормонов. С реальной личностью он не соприкасается. То есть не, не видит перед собой настоящего человека. Что потом случается? Люди, например, создают семью, уходят в отношения. Через X количество времени она все равно, и она, и он, увидят друг друга настоящими. И обычно тогда люди говорят в таком случае, ты изменился. Ты не такая, как ты была, когда мы только познакомились. Хотя по факту люди не нашли время узнать друг друга настоящими. Потому что для того, чтобы посмотреть на человека целиком и узнать его, да, нужно достаточно большое количество времени взаимодействовать и видеть его в разных ситуациях когда он зол, когда он печален, когда он там я не знаю очень рад, когда он какие-то победы у него и так далее то есть человека нужно пронаблюдать поэтому можно вообще ничего не делать то есть вот, вот это все должно когда девушки говорят они должны только себе. Понимаешь? Также она там должна заниматься своим здоровьем, можно же этого не делать. Также она должна заниматься своим самообразованием, можно этого не делать. Можно вообще все это не делать. Просто результат будет релевантен вкладу и все.
0: Не могу не спросить, ты смотрела фильм «Аферисты с Стиндера?
1: Надо уже смотреть, потому что куча моему входит на эту тему.
0: Сейчас бы обсудили подробно. Да, этот фильм на Netflix. если вдруг кто не видел, то там история такая. Значит, человек, парень, сделал себе поисковую выдачу в Гугле, что если его имя и фамилия вводить, то он там сын миллиардера или что-то такое. И э, в Тиндере сделал анкету, упаковался с классными часами на фоне там, машин, я да, да, да. и знакомился с девушками. Значит, э, потом говорит, у меня проблемы в бизнесе, когда они уже влюбились, бери кредит, иди в микрозайм там, и так далее. И э, таким образом шоковал там на 10 миллионов долларов суммарно я
1: могу сама об этом рассказать миллион вот
0: просто. вопрос да вопрос здесь знаешь в чем был главный холивар парень понятно он как бы супер талантливый но его таланта бы в мирное русло да, он, согласна. собственно да ну, злодей
1: такой что поделал
0: да а вот по поводу девушек которые там снимались в этом фильме возник большущий спор в соцсетях смотри значит одни говорят что ты дуришь тебе так и надо то есть ты развесил уши, поверил, что, ага, сын миллиардера, тебя там курицу нашел какую-то там из-за холустья и прям так и влюбился. А другие говорят, да как вы можете вообще их осуждать, это жертва, это в принципе, ну, девочка поверила, что на ее улицу пришел праздник, плюс он их хмурил, там какой-нибудь манипулятор, гипнотизер оказался. Вот ты как считаешь на самом деле, что здесь произошло?
1: И твое и другое. Ну то есть смотри, когда мы выходим в какое-то большое пространство, публичное пространство сайт знакомств, это большое пространство, где много разных людей, вероятно, имеет смысл все равно быть осторожной, опять же ради себя самой. И какие-то правила, я давала на эту тему интервью года два назад, какие-то там газеты, но не помню куда, какие-то правила, безусловно, все равно соблюдать важно и нужно. И правило номер один: я все время говорю: спешите медленно, рассказывайте о себе как можно меньше информации. И давайте, доверяйте человеку релевантно моменту и времени вашего знакомства. Не надо открывать все. В любом случае, взрослый человек, вот даже ты воспитываешь э, сына да, у тебя, и у меня сын. Допустим, я его когда отправляю в большой мир, но ну, маленькими шагами он идет туда. Я же должна ему объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, что можно делать и чего делать нельзя. И вот любой взрослый человек, в первую очередь, сам несет ответственность, на самом деле, за все свои дела, поступки, действия. И, по большому счету, можно было бы идеальной историей женщине себя подстраховать. Но мы, женщины, действительно, мы такие, мы наивные. Нам хочется верить в сказки, нам хочется верить в чудо, нам хочется верить в любовь. Поэтому я думаю, что здесь обе стороны чуточку правы, да потому что, ну что это реально парень-злодей. Я такие истории реально знаю в жизни. Это не миллионы долларов, но все равно существенная сумма. Да. И... Сказать, здесь, кто здесь прав, я имею в виду, из вот этих двух армий, эти так говорят, эти по-другому, кто прав, кто виноват, я не вижу смысла, если надо сказать, что можно сделать для себя, чтобы никогда не попадать в такие ситуации.
0: Вот сначала расскажи какой-нибудь пример, ты говоришь, ой, я тебе могу рассказать, вот да, давай что-нибудь на эту тему из того, с чем ты лично сталкивалась, ну, в плане работы с клиентами, и дальше, да, было бы круто услышать рекомендации, как обезопасить себя.
1: Ну, смотри, вот одна из э, клиенток моих, причем они такие красотки у меня. Вот раз если она пропала из э, поля коммуникации, значит, Зна меня, значит мужик. Значит, в процент. И придет, когда уже накосячила, натворила, давайте разгребать. Хотя у нее есть возможность консультироваться в процессе. Так вот, она познакомилась э, с мужчиной, он э, очаровала Боял. Это взрослые люди, ей там 40 плюс, и ему тоже. Вот. И через какое-то время... В общем, как там происходит? Там такая интересная история, очень интересна психология этих мужчин-обманщиков. Они сначала очень много слушают. И женщины, конечно же, рассказывают все, что, собственно говоря, но всю информацию выдают сами. Угу. А потом он просто ей говорит то, что она хочет услышать. А потом в какой-то момент времени, когда она абсолютно открыта и в идеале здесь еще случилась близость, а я настоятельно не рекомендую, это острая тема, но я настоятельно не рекомендую близость, приступать вообще, скажем так, к каким-то очень близким интимным отношениям до момента и времени, пока вы не знаете человека.
0: Так как этот момент-то понять? Ты же сама говоришь, что пока влюбленный, ты смотришь и не видишь, что происходит. Надо изучать человека. Ты думаешь, что ты его Как уже испытательный
1: знаешь? срок проходит? Вот ты берешь себе кого-то в сотруднике. Ты не сразу ему выписываешь, да, там сатисфакцию. Смотри, я тебе все доверяю, все дела внутри компании, все. Есть испытательный срок даже на работе. Как здесь? Надо потихоньку узнавать ну, это человека. это сколько
0: он занимает в среднем такой испытательный срок? В
1: зависимости от частоты общения. Для того, чтобы распознать личность целиком, нужно как минимум 4 месяца общения. Можно спешить, пожалуйста? Девушки же сразу, знаешь, как напрягаются, говорят, ну, Елена, вы сейчас что рассказываете, еще и не спать, а вдруг он мне в сексе не подходит? Да.
0: да. это же надо сразу выяснить, правильно?
1: Действительно, конечно. Особенно. И я, я все время на это говорю: слушайте, если бы сексуальная совместимость являлась гарантом сохранности отношений, то сейчас, вот ну, в наши времена вседозволенности, дозволенности, ну тогда брак был бы на пике, потому что можно понапримерять сколько угодно. Я ушла от темы. Я хотела а, сказать, что.
0: Значит, он нашел момент, какой-то Он нашел крутой. подходящий
1: момент, он ее к себе развернул, открыл, выслушал, она доверилась. А доверие ⁇ это то, что доверие ⁇ это когда я человека знать не знаю, но мне очень хочется поскорее вот ему да, открыться. Да, он нашел момент, спросил денег. Как только она денег... Там, по-моему, 1100-150. Рублей, mm -hmm. естественно. Но это немало.
0: Ну, заметная, да. Заметная сумма. сумма.
1: Но здесь не так страшен э, сам факт, э, как бы сколько это в денежках, да, как психологическая травма. Mm -hmm. Она довольно-таки серьезная. Ты человеку, а Совершенно он... верно. Совершенно верно.
0: Под э, какой предлог это все спрашивалось?
1: Что-то что с бизнесом а это обычная история.
0: Ну, видимо, это у всех. Это прям
1: у них фишка. Да, понятное дело, что не только это должно настораживать. Точнее, я еще раз говорю: ничего не должно настораживать. Нужно давать человеку в коммуникации с собой доверие релевантно тому времени, сколько вы знакомы. Вы знакомы час. Ты можешь доверить ему только я не знаю историю про то, какие книги ты читаешь. и... Ну, ну, Какие-то мелочи А женщины очень спешат Очень спешат
0: Вот, э, Ну правильно, потому что с детства говорят, что часики тикают Да, и вот это все, да, есть запешивать. давление Безусловно а, Он запросил деньги Вот этот товарищ Через сколько времени после знакомства с ней?
1: Месяца не прошло
0: Меньше месяца Получается, что э, Это у человека такая работа, да? То есть он одновременно наверняка с несколькими... Она да, интересна. она потом
1: нашла, потом собрала информацию, нашла. Э, и сейчас же во времена интернета можно да, там, через картинки поискать, пробить человека легко.
0: Есть какая-то вот здесь э, восторжествовавшая справедливость? Его нашли, его наказали или, или, или как? Или он до сих а сих как пор... она
1: будет выглядеть? Ну то есть смотри, самая главная травма, еще раз, это душевная. Э, кто ей это вернет?
0: — Следующий?
1: — До следующего, ну, к следующему она уже будет слишком осторожна, потому что существует такая история, как перенос, когда нарушилось доверие. И дальше она уже будет, если она не проработает эту травму, подозревать каждого.
0: — Ну да, то есть опасно не столько в плане материальных каких-то затрат, а сколько то, что ты перестанешь верить людям, и человек, который на самом деле тебе подходит, он да. будет на испытательном сроке дольше, чем… — Существенно оба. дольше, да. Соответственно, здесь единственная рекомендация, я правильно понимаю, это просто не спешить. Спешить И, медленно. Да, или еще что-то надо спешить. Нет, это
1: самая главная рекомендация. То есть ну, я вообще, опять же, там в рамках взаимодействия с своими клиентами, я говорю, что ваша задача создать причину для того, чтобы у вас случилась эта история, да, там, знакомство, семья. Но вы должны в эту тему обладать минимальным количеством знаний. И одно из основных – это про то, что надо спешить медленно. Пусть на вас давит тысячу раз – и говорят, что ты там такая классная и до сих пор не в браке. Ее задача выбрать себе человека, которого она знает, который ей подходит, который ее будет ресурсировать, рядом с которым она будет развиваться и так далее. И здесь точно спешка не нужна.
0: Смотри, а в обратную сторону как это работает? Сейчас поясню. Вот если, допустим, женщина уже замужем, mm -hmm. да, и, предположим, ей не нравится вот то, что происходит, какие-то отношения не очень хорошие. В какой момент вообще нужно эти отношения прекращать, чтобы найти того, о котором ты сейчас говоришь? Да? Или это как раз, вот помнишь, с чего мы начинали, что шероховатости нужно работать, их преодолевать? То есть какая здесь ну, рекомендация? В любом
1: а, браке существуют кризисы, и существуют проблемы. И первое, на что нужно смотреть, есть такое понятие ⁇ сохранность отношений ⁇ Вот есть это ядро отношений. И если отношения сохранны, и если э, оба партнера намерены их сохранять, не понимают, что есть проблемы, их нужно сохранять, все это можно выправить. И только если... Э, ну, то есть это первое, с чего нужно начинать. Потому что если пойти уйти из условно-сохранных отношений, то женщина подспудно будет все равно, во-первых, сравнивать каждого будущего мужчину, ну там, каждого потенциального с супругом, во-вторых, она будет находиться постоянно в режиме ожидания. Вдруг мужчина, который ну, был спутником, осознает, изменится, придёт, скажет, люблю, не могу, у нас с тобой все будет хорошо. Немного детская позиция, но то есть, здесь тоже вот просто так отношения разрывать нельзя.
0: Но нет такого, что э, ты, вот, допустим, против разводов. Вот как ты за браки на 100% так вот что ты против, нет, нет, я не
1: могу быть против разводов, потому что есть отношения, которые, например, в Советском Союзе было очень много фасадных браков. Ну, то есть табуировалась история. То есть, ну, может быть, ты помнишь, да, например, в гостиницу не селили, если нету э, документа. Да? И было очень много там Вот эти были истории Про партийность и так далее всячески порицалось Развод ну И что было очень много фасадных браков Фасадных, ненастоящих, искусственных И там внутри травмированы все И дети в том числе
0: Фасадные браки в Советском Союзе они э, были изначально не настоящие, А мы говорим про то, что изначально люди все таки хотели быть друг с другом, да? А потом в какой-то момент э, поняли, что не хотят оба или один. Вот э, почему так происходит? Ведь и люди же когда-то выбрали друг друга. Что-то же...
1: — довольно сложный вопрос. Давай попробуем его на составляющую разделить. Тот факт, что они когда-то выбрали друг друга, вовсе не говорит о том, что они совместимы и о том, что они способны выстроить союз. Ну, потому что тонкий мир психики человека, это мы с тобой можем еще там на 20 часов. То есть это не является доводом или основанием сказать, что раз они когда-то выбрали друг друга, значит они все время теперь должны оставаться в отношениях. А дальше нужно смотреть на степень разрушенности отношений. Есть там что-то общее, есть там что-то, что можно скреплять. Потому что есть конфликты, есть э, отсутствие взаимопонимания, есть какие-нибудь там нарушенные личные границы, хотя в официальной психологии такое понятие нет. Вот Это один момент. А есть просто нет уже отношений, но люди остаются по-прежнему вместе. Ну, допустим, женщина боится уходить, или там э, очень часто есть история про то, что мужчина манипулирует. Куда ты пойдешь, Кому ты нужна? Где ты будешь жить? Ну, вот такие вещи. А отношений как таковых уже нету вовсе. Поэтому это каждый раз частный случай. Uh
0: -huh. Ну и получается, что я вот понял, знаешь, какая здесь еще есть аналогия. Раньше, вот во времена моих родителей, было плохо, прям вот очень плохо, это порицалось, менять работу. То есть это прям было очень большое событие негативное. То есть ты должен по идее вот на одном заводе или там в одном да, ней да. проработать всю жизнь. И то же самое считалось по поводу семьи. Совсем очень верно. плохо было вот ее разрушать и выходить из отношений. Да, я знаю, о чем говорю. У меня э, мать она э, вышла замуж за отца. И это второй ее брак у отца первый. Вот и там было очень большой квест, чтобы она его прошла в свое время. Э, Сейчас мы видим, что есть э, люди, которые один, два, три раза развелись, и все нормально. Нет ли здесь э, угрозы того, что развод перестанет быть каким-то таким большим событием, на которое сложно решиться, и чуть что, можно сказать, о, мы на самом деле с тобой типа и несовместимы вроде как, давай разводиться, и давай. Есть
1: угрозы, есть, согласна. Поэтому в отношения нужно вступать, опять же, без спешки. Потому что ну, вот если посмотри, Я не знаю у тебя в окружении, мне сложно здесь сказать, потому что я не могу сюда посмотреть с обывательской точки зрения, я в этом борюсь с профессиональной точки зрения. И люди, которые у меня на глазах вступают в отношения, это, как правило, люди, которые хорошо знают друг друга, вдумчиво, осознанно друг друга изучили. Мне недавно одна клиентка пишет после курса какое-то количество времени прошло: Елена, извините, что я пропала. Я вот вышла замуж, но слишком быстро знаю, что вы не любите, не могла вам решиться. Написано: Я же не мама, там я не буду ругать. Ну, то есть она в каком-то смысле понимает эти вещи. Я не могу тебе дать однозначного. Я не вижу, что происходит в обычном мире. Ну, мне некуда посмотреть.
0: Угу. А она написала то, что вот и, извинилась, что так быстро вышла замуж?
1: Да, да. У меня еще есть клиентки, которые говорят, я знаю, что вы не любите, вы не рекомендуете быстро переходить к интиму, но я с ним уже переспала.
0: И просто информирует. Да, и просто информирует, Для брака есть какой-то идеальный возраст?
1: Нет. Потому что биологический возраст, он ну, исключительно биологический, а зрелость личности, она ну, немного с другими моментами и вещами сопряжена.
0: А в обратную сторону какой-нибудь неудачный возраст? Например, я вот э, слышал, может быть, это неправда, но я вот несколько раз слышал, что э, самые недолговечные браки, знаешь, какие вот студенческие. То есть вот а там первая любовь, и еще ты из жизни не видел, собственно, не созрел.
1: Согласись, вот мне кажется, вообще во всех этих а, таких условно-обывательских фразах вот так формируются ложные убеждения и установки. Потому что каждый человек персонален. Вот есть у тебя там команда людей в медоедах твоих прекрасных, да? Согласись, все разные. Ну, вроде бы у всех одно и то же. Не ведут да? сториз, ну, то есть каждый же узнает, я слушаю тебя, и много в чем узнаю себя. И в то же время каждый персонален, каждый индивидуален. Ты погружаешься в человека и понимаешь, что там целый мир.
0: Угу. Ну, то есть, соответственно, здесь можно сказать, что правил не существует каких-то универсальных, да? Совершенно
1: верно. И вообще категорически против. Вот у меня прям аллергия, знаешь, на такие посты, они сейчас со временем уходят. Десять причин, как распознать на сайте мужчину, который на вас никогда не женится. Да блин, ну что это? Ну это… И это не просто страшно, но это же вред. Потому что… И вред, и бред, потому что люди это берут, да, и, и применяют. Или вот эта история очень э, много про абьюз. Понятия не имеет что это такое. И если говорить, если применять эту формулировку и взять ее, например, в мое детство, то тогда там один сплошной абьюз. Ну серьезно.
0: Ну, так и было. Ну, так и было, да. Я могу
1: тогда родителей своих назвать бесконечными абьюзерами, потому что меня за четверки в угол ставили, понимаешь? И вот сейчас взяли вот это. Я вот в Инстаграме прочитала, что вот он абьюзер, все, я на второе свидание с ним не пойду. Да ты ничего не знаешь про человека за 45 минут общения. Вообще ничего.
0: Но при этом, смотри, нужно ли, давай так, какому-то шестому чувству прислушиваться. Вот иногда ты встречаешь человека и понимаешь, вот это там твой человек, вот тебе с ним хорошо. А иногда ты встречаешь человека и понимаешь, что это не твой человек, тебе с ним не очень хорошо. И это не потому, что он как-то себя вел или не вел, а просто вот что-то внутри срабатывает.
1: — Мы про мужчин или про женщин? Там же все равно по-разному.
0: — А тогда поясни еще в чем разница.
1: — Ну, смотри. Например, я... причем Причём наблю... это не мои знания, а практический опыт, который я да. взяла за много лет. Женщина может прийти на встречу с мужчиной, и он единственное, что он не должен вызывать антипатии, вот прям такое отторжение. Да? Она может прийти на встречу с мужчиной, и он не мой типаж, как она говорит, мне не нравится. Но при этом нет ничего, что отталкивает. И дальше, если он ухаживает так, как ей хочется, вот он ее окружил там, теплом заботой, вниманием, он принимает ее в любом состоянии, или они созвучны во многих э, моментах. Да? Я потом просто наблюдала это в режиме реального времени, как меняется угол зрения, и как она начинает видеть его другим. И он вдруг становится красивым для нее. У мужчин такого не бывает. Мужчины могут принимать ухаживание от женщин, которая внешне сразу не вызвала какого-то там суперотклика. Но там уже ничего не вырастет, то есть у женщин да, у мужчин нет. Это первый момент. Второй момент – ты говоришь о шестом чувстве. Шестое чувство – это что? То есть, если мы говорим про интуицию, это один момент, вообще один момент. Я где-то слышала, что интуиция, по-моему, у Черниговской, что интуиция – это работа мозга нашего на сверхскоростях, которые мы на уровне ну, вот, разума, в состоянии сознания не воспринимаем, но, тем не менее, это не что-то такое там мистическое. Вот. Если ты говоришь… –
0: Чуйка. Знаешь, вот такой вот Ну, вот внутри
1: просто есть какое-то чувство. да. – Безусловно, на это опираться нужно. Как ни крути. Потому что если… Ну, здесь опять же говорю рекомендации. Если девушка приходит на встречу, и вот она прям чувствует антипатию, такое бывает. Человек может быть прекрасен, а что-то отталкивает от него. Ни в коем случае нельзя заставлять себя идти там на следующую, следующую, следующую встречу. На это тоже опираться важно и нужно.
0: – Небольшой нюанс, вот ты сказала, что у тебя были клиенты мужчины, а сейчас у тебя нет клиентов мужчин, только с женщинами работаешь, правильно? – Да. – Чем мы провинились?
1: – Вы чем не провинились, не провини. это связано с моими убеждениями, ну то есть мне сейчас это запрещено, согласно mm -hmm. религии все. А, и все. А, – Да, так ничем не провинились. Я очень любила работать с мужчинами, я имею в виду, что они понятные, они конкретные, они без какой-то воды, и а, там через X количество времени им становилось. Понятно, и объем моего внимания, и вклад, и они довольно скоро оценивали. Ну, то есть они спокойно, без рефлексии просто взаимодействовали со мной. Женщина постоянно нервничает.
0: Вопрос. Мужчины с тем же самым приходили под запросом, да? 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 да. То есть я одинокий и хочу да. найти пару?
1: Ну, и хочу, у меня не получается, не знаю где, не знаю как. Да.
0: Вот смотри, просто я хочу понять Если сейчас, вот в современном мире Уже эти сайты знакомств там 10 или 20, Больше уже лет существуют э, Ну вот просто Знаешь, по типа, теории больших чисел Методом перебора Даже если ты будешь супер Непривлекательный в плане внимания И писать всем одно и то же Но с тобой все равно же кто-то будет встречаться Как-то же это будет двигаться
1: mm -mm. Нет? Люди очень быстро выгорают ты проб... Ну, ты пробовала какие времена, да, там, ну, сейчас заходишь. Я пробовала за некоторых клиенток заходить туда, внутрь сайта. Очень быстро можно выгореть. Современные женщины, большие торопышки. Мои клиентки, это все-таки люди там предпринимательского склада характера, ну, такие про бизнес. Пришел, увидел, победил. Вот она как ураган, ей все надо быстро. И она говорит, да-да, нет-нет. И не хочу тут тратить время на то, чтобы копаться и так далее. И что она зашла, и 99 человек написали, привет, как дела, что делаешь? простите за выражение, ушла.
0: Я даже знаю, что э, некоторые особо э, предпринимательского склада ума, они даже как-то оптимизируют эту схему.
1: Была такая тема, была. Это у, у нас как раз с Марией Азарёнок такая тема была. Э, то есть у меня были менеджеры-помощники, которые в то время, когда существовало брачное агентство, они помогали в истории там, ну, просто скоординировать людей. Да? Что-то типа личного секретаря. А для таких а, дам, как Марии Мария там, ну и подобное, да, была. То есть, когда она заходит на сайт, все равно там же не целевая аудитория. И вот для нее ее личный помощник проводил какую-то первую фильтрацию. То есть, она создавала площадку из людей, с которыми можно общаться. Она не включалась активно в диалог, просто отфильтровывала заведомо неподходящих. И все. Ну, то есть, вот функцию какого-то первого уровня. Этот, была такая
0: история. Этот урод, этот тоже -то не очень. Ты знаешь, это, Человек же на свой вкус же выбирает, правильно?
1: Безусловно, безусловно, да, она э, э, отвергала, скажем, тех, кто вот точно нет. Ну вот прям точно нет. Но, к сожалению, это все закончилось, потому что я могу сказать, что я очень тщательно выбирала туда вот этих помогающих специалистов, но это крайне неблагодарная работа, очень тяжелый труд, и они в конечном итоге, все девочки, которые у меня работали, они выгорели. Ну эмоционально они выгорели.
0: – Ну, работа тяжелая. – Тяжелая, ну, с... серьезно. Да.
1: Ну, то сер... это может показаться легко, сидишь там и переписываешься просто с людьми. Во-первых, менеджеры вот эти, они испытывали некое давление, которое не сами клиентки оказывают, а просто давление, будто бы я на себя взяла ответственность и обязательство вот выдать эту замуж эту даму непременно замуж, хотя от нее ничего не зависит, но она просто делает определенный там ряд каких-то действий и все.
0: А есть такое, что этому менеджеру По отбору мужчин, можно так сказать Клиент Женщина, ну, как-то предъявляла Слушай, на прошлой неделе мужиков что-то не конечно, было Конечно, конечно, конечно Это жесть. да, да, да. Ой, было, Господи. Было, было. А, Дай, пожалуйста, какие-то советы Вот чего мы еще точно с тобой В сегодняшней беседе не затрагивали Так это визуала Потому что везде На тебя обращают внимание по фотографии да. И у всех она разная. У кого-то крупная, у кого-то отдаленная, кто-то в купальнике, кто-то там со стаканом ничего покрепче и так далее. Какие должны быть фотографии, чтобы на них реагировали, ну, давай так, правильные
1: мужчины? Угу. Живые, настоящие, не студийные. То есть они могут быть сделаны профессионалом, но выглядеть должны так, как будто бы ее подружка сфоткала. Ну, прям мимо пробегая. Как мужчины говорят, непостановочные. Да, меньше пафоса и гламура. Даже если он есть в вашей жизни, ну, как бы круто, но точно не туда, потому что сбиваются ориентиры. То есть нужно все-таки, там по сути нужно выглядеть так, как женщина выглядит, когда она отправляется на свидание, то есть это прям можно представить, к мужчине, который ей реально нравится. И вот он ей реально нравится, он ей реально интересен. Она хочет привлечь его внимание. Если себе это она фантазировать, тогда сразу станет понятно как там женщина должна быть. Максимально просто, максимально легко, при этом привлекательно. Без лишних вообще историй. Ну и, конечно, там это вырванная давным-давно тема. И мне кажется, я банальные вещи буду говорить. Фото в купальнике нет. Фото с алкоголем нет. Да? ну то есть Фото с другими людьми, неважно, это девушки, это там коллеги по работе или что-то еще, тоже нет. Uh -huh. А, еще ужасная, ужасная история, у меня пара один раз слилась, когда парень зашел к девушке на Facebook и увидел, хорошая девчонка, все хорошо, но он увидел бардак у нее в доме, и все. Ну, то uh -huh. есть это тоже нужно отслеживать, что за фон там.
0: – И он такой, вот Серьезно, все.
1: серьезно, категорично встал в позу, ну, понятное дело, что там знакомство предваряло всего несколько встреч а степень значимости этой девушки в его жизни была не такой высокая, как могла бы быть. Если бы там до этого три месяца встречались, то тут уже пришлось бы ему мириться с бардаком. Да, а это, ну, это был уровень отбора какого-то, но он отказался с ней общаться дальше. Да.
0: Вот насколько все люди разные, да, у всех свои критерии какие-то. Волну. Я
1: и говорю, что там целый мир за каждым.
0: Итого мы получили некий список того, как э, не нужно вести Тиндер. Это не нужно писать требования, что типа, я здесь только для серьезных отношений, там да, э, э, секс на одну ночь, не писать. Да, вот Это и...
1: отталкивает, потому что производится впечатление, что такой девушке только и пишут вот mm -hmm. на эту тему.
0: Вот обратный эффект получается, да? Совершенно то есть верно. она хочет сфильтровать так, чтобы писали правильные, да. а правильные как раз видят, что это что-то не то. И да, вообще...
1: он говорит, здесь не... ну, мне точно не суда. Ей вот пишут только для секса, я тут причем.
0: Uh -huh. а, с фотками мы определились, чего не нужно делать. Давай теперь то же самое, если это вообще есть какие-то правила про мужчин. мужики тоже не пишут, типа, мне только на там серьезные отношения. Какие ошибки Мужчины есть не хотят
1: слушать э, правила, потому что, ну вот, ну, по крайней мере, наши российские мужчины, какие ошибки есть, их полно если говорить о мужчинах, которые прежде были моими клиентами. Я не знаю, английский правильно ли выражусь, есть такое понятие – бэкграунд. То есть каждый думает, что он там, ну, знает, что он из себя представляет, что за ним как шлейф тянется, и когда он куда-то заходит, он уже ну, понимает, что вот все его здесь знают. Но мужчины-бизнесмены, которые заходят на сайт знакомств, у них напрочь отсутствует понимание, что там за ними ничегошеньки не тянется, и они ну, настолько непрезентабельны, фида фотки выставляют, выкладывают, а потом удивляются, что те девушки, которые на них условиях обычной жизни реагировали, там не реагируют. Ну, потому что, еще раз говорю, самопрезентация нерелевантна тому, что он из себя представляет. Это
0: как? Это вот в телогрейке на даче, у бани? Ну,
1: например, один был, это было довольно-таки давно, но фотки были, Ездил он с друзьями на охоту, такая вот камуфляжная ваша форма, но она может быть и у водителя дальнобойщика. Там на фотке особо не разберешь. То есть какой-то лесочек, и вот, вот в этом камуфляжике, и все. Угу. И это одна фотография. Что там можно понять?
0: А что мужчине писать текстом? То есть вот как ему, такому простому сказать, солдату, не знающему слов любви... Себе рассказать так, чтобы это не было, ну, как-то. Давай слишком... с тобой вместе
1: придумаем. Смотри, если мы говорим о том, что привет просто бесит всех. И за приветом невозможно ничего увидеть. И если женщины хоть как-то заморачиваются и да, фотографиями, что написать в анкете. Хотя я считаю, что человек раскрывается в диалоге, то получается, что у вот этого первого приветствия довольно-таки серьезная задача: привлечь к себе внимание хоть как-то себя проявить, хоть, хоть что-то дать о себе понять. Поэтому здесь опять нужно, ну немного креативить, не быть банальными. Любую фразу можно придумать, вообще любую. Ну серьезно, ты похожа на мое будущее. Ну любую, лишь бы не. Ну на троечку, бы... Лен, на троечку. Ну бы. я же не парень, давай.
0: Я помню, что у меня была такая фишка в свое время, что Глядя на анкету и описание, я искал, что там написано, и писал относительно текста в анкете или какой-то фотки, чтобы человек понял, что это не Ctrl-C, Ctrl-V, а что получают чистые. То есть, например, если э, у девушки там, к примеру, было бы написано: там, люблю читать книги, то я мог написать: типа, какую книгу ты читаешь. Вот, ну, ты
1: адресный делаешь какой-то да. комплимент. То есть да. самое
0: главное, это. — Не только сайта знакомств касается, это касается любой коммуникации в интернете, и Инстаграм сюда подходит, и ТикТок, что угодно. — сразу вспоминаю, вы... как
1: ты, прости, что перебила, в директ, когда тебе пишут, а. вы, вы те парень один написал, вы директор этого Инстаграма, или что-то в этом.
0: — Директор аккаунта. Вы директор аккаунта. Мне просто в дичь, постоянно дичь присылают в разное время в директ, и я ее пощу в сторис, мы постоянно ржем. Ну да, в общем, история в том, что при любой коммуникации, в том числе и и на сервисах знакомств надо человеку дать понять, что вы обращаетесь лично к нему, потому что никто не хочет читать спам, какую-то рассылку, да. Ctrl-C, Ctrl-V, в общем, это, конечно, сильно убивает вообще любой шанс на ответ.
1: Ну, в таком случае твоя рекомендация, твоя и моя, наша общая, да, это персонализация, то есть какое-то персональное обращение, ну и чуточку уникальное, насколько фантазии хватит.
0: И желательно еще при этом всем от себя добавлю, как человек, который с книгами работает, с текстами, это писать без ошибок по возможности. Ну, что... по крайней
1: мере, без таких, которые прям безгоречные. Да. да.
0: Вот. Так, э, ну что, по-моему, неплохо мы накидали рекомендации.
1: Я думаю, что это может быть полезно. Ну, то есть объективно может быть полезно.
0: Давай в самом конце нашего общения вот подведем такую черту знаменатель. И для всех, кто хочет либо начать отношения, либо, может быть, улучшить те, которые есть, сохранить те, которые есть. В общем, потому что вопрос, который волнует практически всех, я думаю. Дай, пожалуйста, какую-нибудь рекомендацию, как себя настроить, вот свою ценность понять, чтобы вот на тебя тянулись другие люди. Вот можешь прям в твою камеру и погнали.
1: Я такой конкретной рекомендации по большому счету дать не могу, потому что эм... Но это будет, мне кажется, непрофессионально. Вот простите меня, пожалуйста. Можно почитать посты. У меня есть полно бесплатных материалов на эту тему. Но это глубокая история. Потому что первое, с чем мы начинаем с женщинами работать, это самооценка и самооценность. Это знание себя, отталкиваясь от себя самой. Что я хочу, что я из себя представляю, что со мной можно, что со мной нельзя, каких отношений я хочу. И прежде чем задумываться в принципе об отношениях, Нужно сначала выстроить отношения с собой. Это можно сделать довольно коротко, довольно продуктивно, довольно эффективно, но это делать нужно, важно и нужно первостепенно. И только после этого, когда ты знаешь себя и понимаешь себя, уже идти искать себе спутника.
0: В общем, замечательные люди. Это очень крутой инсайт, что прежде чем э, ждать принца на бьём коне или красавицу-принцессу в вашей жизни, нужно спросить себя, что ты на самом деле хочешь, почему именно так, и какую ценность ты несешь в этот мир, потому что любите меня такой, это как бы не про 21 век, правильно да, я Да, верно. Ребята, это подкаст «Медоед». У нас сегодня в гостях была Елена Дусматова. Лен, спасибо огромное, что нашла время.
1: Спасибо, да.
0: А мы увидимся через неделю. Меня зовут Артем Сенаторов. До встречи. Пока.